0: Anfang letzten Jahres durfte ich mit Dr. Cindy Keller über Tanzmedizin und dem Verein TAMIT sprechen. In der 26. Folge hat sie mir alles darüber erzählt und ich war, da ich eh ja einen tanzenden Körper habe und schon immer an diesem Thema bestimmte Tanzmedizin oder Tanzphysiotherapie interessiert, Sofort Feuer und Flamme und musste diesem Verein auch beitreten. Und ich bin mir selber dankbar, dass ich das so schnell gemacht habe, denn ich habe bisher nur profitiert, ob das von Informationen waren oder von Fortbildungen oder eben auch von den sehr, sehr spannenden Menschen. Erst vor kurzem konnte ich wieder eine tanzmedizinische Fortbildung machen. Die war diesmal von Uta Wolf, von Tanzimpulse Köln. Auch wieder ganz spannend zu sehen, wie unterschiedlich es unterrichtet wird und ich davon als Tanzlehrerin, Tanzpädagogin dazu ähm, davon profitiere. Heute geht es um dieses Spezifikum Tanzphysiotherapie, denn als solchen Begriff gibt es ihn erst seit kurzem und der TAMET bietet nun ziemlich, ziemlich frisch und äh, hammermäßig ein Zertifikat Tanzphysiotherapie an. Und Andreas Stommel hat sich Zeit genommen, mit mir über dieses Zertifikat zu sprechen. Er ist eines der der Vorstandsmitglieder TAMIT Deutschland. Und seit 1991 Physiotherapeut mit Zusatzausbildungen in manueller Therapie, Sportphysiotherapie und er ist auch unter anderem Heilpraktiker für Physiotherapie. Seit 1995 ist er leitender Physiotherapeut und Geschäftsführer des Bonner Zentrum für ambulante Rehabilitation GmbH. Sein Tätigkeitsschwerpunkt liegt in der Behandlung von Patienten mit Erkrankungen des Bewegungsapparates sowie in der Physiotherapeut Betreuung von Hochleistungssportlern und, deswegen heute zu Gast, Berufstänzern. Zum Beispiel unter anderem vom Ensemble des Deutschen Fernsehballettes. Andreas hat ein unfassbar großes Wissen, ein Feingefühl für Menschen und in meiner Fortbildung, die ich neulich noch haben durfte, kam auch, als ich mit der Uta im Gespräch war in der Pause, eine Teilnehmerin auf uns zu und meinte auch, schwärmend, wie toll Andreas ihr geholfen hat, wie lange es gebraucht hatte für sie vorher, um da eine Lösung für sich zu finden oder jemand kompetent ist. Denn Physiotherapie ist einfach nicht Physiotherapie. Es gibt große Qualitätsunterschiede und für uns Tanzschaffende mit tanzenden Körper ist es einfach extrem wichtig, dass sich jemand sehr, sehr gut damit auskennt. Deswegen bin auch ich bei einer Osteopathin gelandet, die vorwiegend auch Tanzende behandelt, das macht nämlich auch nicht jeder, und sich damit auskennt. Und sie meinte auch schon damals, es ist einfach so wichtig, dass das, was ein tanzender Körper kann, von dem, der behandelt, schon berücksichtigt wird. Denn ich habe ein sehr, sehr gutes Körpergefühl, eine sehr, sehr gute Körperwahrnehmung und für mich sind viele Bewegungen einfach selbstverständlich, die woanders vielleicht auch als Hypermobil schon abgetan wird. Und Diese speziellen, diese ausgebildeten Tanzphysiotherapeuten, beziehungsweise die, die es gerne machen möchten, die wollen wir in dem heutigen Gespräch anfüttern. Wir wollen neugierig machen, was es mit dieser Ausbildung, mit dieser Fortbildung, mit diesem Zertifikat auf sich hat, um natürlich auch die anzusprechen, die dafür in Frage kommen Und auch dafür zu sensibilisieren, dass es eben diese speziell ausgebildeten Physiotherapeuten schon gibt, bald gibt und ja, es einfach traumhaft ist, von so jemanden als Tanzschaffender behandelt zu werden. Und deswegen ist diese Folge für uns alle sehr, sehr wichtig. Es ist wieder deine Tanzbotschafterin Heidemarie mit deinem lieblings und ich freue mich auf eine neue Folge mit den wichtigsten Themen aus der Tanzwelt für die Tanzwelt direkt an dein Ohr, ohne dass du selber danach suchen musst. Herzlich Willkommen, schön, dass du da bist, lieber Andreas.
1: Schönen guten Morgen, Heidemarie. Ich freue mich auch, dass ich bei dir sein darf. Guten Morgen.
0: Wir hatten schon einige Vorgespräche, Andreas. Deine Arbeit ist super spannend. Und der Hauptgrund, warum ich dich so gerne im Podcast wollte, ist eine Neuheit im TAMET. Wer übrigens noch nicht genau weiß, was der TAMET macht, der Verein, der gemeinnützige Verein für Tanzmedizin, da kann sich nochmal die 26. Folge mit der Cindy anhören. Da müssen wir heute nicht nochmal alles erklären, sondern können gleich einsteigen. Denn es gibt seit diesem Jahr, seit Januar, das Zertifikat für Tanzphysiotherapie. Und das wollte ich gerne mit deiner Hilfe heute ein bisschen weiter vorstellen. Denn ich denke, das ist für viele Physiotherapeuten doch ein sehr interessanter Bereich. Gerade wenn man sich dafür interessiert, doch mit Menschen, die sich viel bewegen, zu arbeiten. Fürs Erste allerdings, Andreas, bin ich einfach zu neugierig und möchte wissen, tanzt du selber? Bist du selber ins Tanzen gekommen? Was hast du mit Tanzen zu tun?
1: Das ähm, ist eine Frage, die, die ein gewisses Unbehagen in mir auslöst, Heide Marie, weil ich muss diese Frage mit einem Nein beantworten. Ich bin kein Tänzer, ich war nie ein Tänzer und ich hätte mit meiner ausgesprochenen Grobmotorik auch mit Sicherheit nie ein Tänzer werden können. Und vielleicht ist genau diese Unfähigkeit beziehungsweise die Selbsteinsicht zu dieser Unfähigkeit genau der Grund, warum ich mich seit vielen, vielen Jahren eigentlich seit meines Berufslebens zu Tänzern und zur Tänzerwelt hingezogen fühle. Weil ich es schon immer als unglaublich, beeindruckend empfunden habe, was Tänzer können, was sie für eine Selbstbeherrschung haben, was ein Bewegungsapparat ähm, alles so anstellen kann. Und ich habe die Herrschaften immer immer beneidet, soweit ich zurückdenken kann und habe immer gedacht, mein Gott, wie gerne würdest du das auch können wollen. Und es war mir, wie gesagt, nie in die die Wiege gelegt worden und ähm, ich habe dann vor, ich kann ja gar nicht mehr genau sagen, in welchem Jahr das war, aber ich war schon einige Jahre Physiotherapeut und hatte Athleten behandelt aus verschiedenen Sportdisziplinen, Fußballer, Basketballer, äh, Leichtathleten und ich habe dann irgendwann, da war ich noch im angestellten Verhältnis als Physiotherapeut, eine Anfrage bekommen von einer dieser irischen Stepshows, die man so kennt, wie beispielsweise Riverdance, Feet of Flame, mhm. wie sie alle heißen und ähm, Die Anfrage lautete, kannst du uns auf unserer Europatournee physiotherapeutisch betreuen? Und ich habe damals diese, ich fühlte mich mich unglaublich geschmeichelt und habe gesagt, nee, kann ich nicht, weil ich habe halt als Physio keine Tänzererfahrung. Ich weiß gar nicht, wie wie eine Tänzerseele so tickt. Und ähm, die Produktion, die mich da anfragte, die insistierte dann allerdings und ließ nicht locker. Und dann habe ich irgendwann nach einigen Tagen der Diskussion klein beigegeben und habe gesagt, okay, ich mache das. Aber nochmal, bitte seid euch gewiss, ich habe noch nie einen Tänzer in den Fingern gehabt.
0: Und was meinst du, wie sind die auf dich gekommen?
1: Du, das kann ich ja nicht sagen, das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich habe die Frage nie gestellt. Ich habe es mir damals auch nicht gestellt. Ich habe es mir erst ein paar Jahre danach gestellt, aber ich habe nie eine Antwort darauf gefunden. war mir war mir irgendwo ehrlich gesagt auch egal, weil ich wie gesagt ich ich habe mich unglaublich geschmeichelt gefühlt ja. und ähm, war dann auch heilfroh, froh nach einer äh, gewissen Zeit, wo ich dann dort meine Einarbeitung hatte, war halb froh, dass ich zugesagt habe, weil ich mich ähm, ja, also es war ein tolles Einstiegserlebnis und dieses Einstiegserlebnis, das hat sich bis zum heutigen Tage fortgesetzt und da sind viele, viele Jahre Zeit drüber vergangen.
0: Hast du vielleicht trotzdem dadurch Lust bekommen, mal einen Tanzkurs zu machen? Also meine Frage zielt jetzt gar nicht darauf ab, ob du irgendeine so Tänzerkarriere hast. Ich weiß, es gibt Physiotherapeuten, die auch Tänzer mhm. sind. Das hat vielleicht auch nochmal einen anderen Vorteil oder ist nochmal anders schön. Aber kriegt man da nicht irgendwie so ein bisschen Lust? Dass, tappelt das in den Füßen nicht? Und sagt nicht so, Mensch, will ich diesen Disco-Box-Kurs in der nächsten Tanzschule?
1: Ja. Total. Es ist ja gut, dass uns beiden jetzt gerade keiner zuhört. Deswegen einfach, mal, <lacht> einfach mal aus dem Nähkästchen. Bleibt ja, bleibt ja, in bleibt ja unter uns. Ja, ich ganz genau. Bleibt unter uns. Insbesondere hört meine Frau nicht mit. Verheiratet bin ich seit 20 Jahren. Und seinerzeit, als es ähm, dann hieß, so am Sohn so viel soll unsere Hochzeit stattfinden, da hat meine Familie und auch meine jetzige Frau gesagt, boah, wie soll das nur werden auf der Hochzeit? Du kannst nicht tanzen. Und ähm, Eröffnungstanz vom Brautpaar und so. Und was ich damals niemandem gesagt habe, war, ich habe mich heimlich in einer Tanzschule angemeldet. Aber nicht, dass du denkst, in einem Kurs. Weil in einem Kurs hätten mich ja alle anderen dann auch beobachtet, hätten festgestellt, boah, der Andreas, der, der hat ja hölzerne Beine.
0: Ja.
1: Sondern ich hatte mir seinerzeit eine Tanzlehrerin privat unter vier Augen gebucht. Und habe es niemandem gesagt und habe heimlich drei, vier Monate vor der Hochzeit mit der in der 1 zu 1 Situation Wiener ähm, Walzer linksrum, rechtsrum und Gott weiß was geübt. Und ähm, habe dann meine, meine Frau und alle anderen Hochzeitsgäste völlig überrascht und die waren geflecht und äh, wir haben da eine Eröffnungstanz hingelegt <lacht> Seinesgleichen suchen. Das ist nicht übertrieben. Problem ist nur, ich habe es seitdem nicht wieder fortgesetzt und okay. bin wieder in rudimentäre ähm, Fähigkeiten zurückgerudert und kann mit Sicherheit, wenn du mich heute auffordern würdest zum Tanz, ich kann nichts mehr. Ja? Aber ich
0: glaube, dein Körper würde sich auch an vieles wieder erinnern, weil wenn du es einmal konntest, Hast du ja, ja, sag mal so, die körperlichen und auch die kognitiven Fähigkeiten gelegt. Spannend, weil ich musste äh, gerade deswegen schmunzeln, weil ich neulich erst von einem Kollegen ein, Inter-, äh, ein, ein, ein Ausschnitt eines Programmteils von Eckart von Hirschhausen gesehen hatte, der ja. tatsächlich den Männern empfohlen hat, <lacht> dass sie äh, Privatstunden nehmen sollen, damit sie quasi ihre Hemmungen so ein bisschen abbauen, da vor einer Gruppe zu sein fand ich sehr süß weil dann bist du wirklich jemand den er da so sich vorgestellt hatte andreas wie, wie, wie geht das weiter du bist physiotherapeut geworden warum eigentlich also mit tanzen bist du ja nicht über das tanzen dann zur bewegung gekommen genau. das gibt' es ja. ja auch manchmal aber wieso bist du physiotherapeut geworden
1: da hast du vollkommen recht. Das hatte seinerzeit überhaupt gar nichts mit Tanzen zu tun, sondern meine sportliche Jugend, die hat stattgefunden in der Leichtathletik. Ich bin damals als junger Kerl, bin ich unglaublich viel gelaufen, also Langstrecken, 5000 Meter, 10.000 Meter, Marathondistanz, das waren so meine Disziplinen. Und da war ich recht gut und hatte allerdings schon als Jugendlicher immer wieder Probleme mit diversen Verletzungen. Die haben sich meistens im Bereich der Füße oder, oder äh, im Bereich der Unterschenkel abgespielt. Das waren dann Knochenhautentzündungen, das waren Muskelverletzungen, das waren Gelenkentzündungen. Teilweise hatten die diese Probleme sich dann auch chronifiziert. Und die Sportärzte, die mich seinerzeit betreuten, die haben mich dann immer wieder auch zu Physiotherapeuten geschickt und ich steckte damals eben in der Oberstufe und die Bußwahl stand vor der Türe und da war eigentlich sehr schnell klar, dass ähm, ich irgendetwas gerne mit Sportmedizin beruflich machen würde, weil das, was die Orthopäden mit mir machten und insbesondere was die Physios mit mir therapeutisch angestellt hatten, das hat mir unglaublich, ähm, das hat mich beeindruckt. Ich fand das großartig, was man mit seinen Händen so therapeutisch machen kann. Und ähm, dann war klar, entweder ich studiere Medizin oder ich werde Physio. Ähm, für Medizin hat es, äh, was mein Abi-Durchschnitt anging, hat es einfach nicht gereicht. Ähm, war aber auch überhaupt nicht schlimm, da war ich gar nicht traurig und ähm, habe mich dann in die Physio-Ausbildung begeben. Und das habe ich deswegen auch sehr gerne gemacht, weil das Klischee, was ich damals als junger Mann, das Klischee eines Arztes, was ich so ähm, in meinem Sinne hatte, war der sitzt mehr oder weniger über dem Rezeptblock und schreibt dem Sportler irgendwas an Medikamenten auf, aber der Physio und so hatte ich es ja am eigenen Leibe immer wieder ähm, auch zu spüren bekommen, der fasst an und der macht und tut und genau das wollte ich machen. Lange Rede, kurzer Sinn, ich habe dann die Ausbildung begonnen, ich habe sie zu Ende geführt und hatte in seiner Zeit als junger Physio sehr viele Kontakte zu den Leichtathleten, die früher meine Sportskameraden waren. Und so nahm das Ganze seinen Lauf.
0: Und dann hat es auch nicht lange gedauert. Dann durftest du schon etwas leiten. Das ging ratzfatz. Du hast, äh, du bist ja seit '91 Physiotherapeut. Ja. Du durftest dann schon leitender Physiotherapeut und Geschäftsführer des Bonner Zentrums für ambulante Rehabilitationen, GmbH, äh, sein. Ja. Das, ist ja, das ist ja schon enorm, finde ich, dass man das dann so schnell schon wird, gerade so als junger Mensch. Gibt es das Institut noch? Du bist doch doch, oder?
1: Ja, ich muss, vielleicht, ich muss es vielleicht ein bisschen gerade rücken. Also ähm, ja, ich bin seit 1991, eine halbe Ewigkeit ist es her, ja. ähm, mhm. bin ich ähm, staatlich anerkannter, wie man das so schön sagt, Physiotherapeut habe dann einige Jahre im Angestelltenverhältnis gearbeitet, in verschiedenen physiotherapeutischen Einrichtungen, nicht nur in Deutschland. Ich war unter anderem ein halbes Jahr auch in Kalifornien habe dort in einer Sportklinik gearbeitet und unglaublich viel Erfahrung gesammelt, um mich dann in 1995 selbstständig zu machen. Ich will ganz kurz erklären, warum, weil die unsere Zuhörer werden sagen, ja gut, 91 Examen, 95 selbstständig, vier Jahre ist ja nicht viel. Ja, das stimmt, das ist nicht viel, aber es waren nach meinem Gefühl damals Jahre genug, um meinem Bedürfnis oder besser zu sagen meiner Vision, die ich in meinem Kopf hatte, nachzugehen. Und die Vision, die ich hatte, war, dass ich ganz bestimmte Räumlichkeiten und Instrumentarien brauchte, um das Optimum einer Sportrehabilitation zu realisieren. Und was ich damals vier Jahre lang im Angestelltenverhältnis als Physiotherapeut hatte oder was was mir entgegenbracht wurde, entsprach, weiß Gott, nicht dem, was ich als Optimum für eine Sportreha, äh in, 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 meinem, in meinem geistigen Auge äh, manifestiert hatte. Und das war eine Unzufriedenheit, die dazu geführt hat, mich dann sehr rasch selbstständig zu machen. Und aus dieser Vision ist dann genau das, was du gerade nanntest, als Unternehmen entstanden, nämlich das Bonner Zentrum für ambulante Rehabilitation, was es bis heute gibt. Das heißt, wir befinden uns in unserem 25. Geschäftsjahr und im Oktober dieses Jahres ist das Vierteljahrhundert dann voll, welches wir dann auch ausreichend zelebrieren
0: werden. Das heißt, du hast es gegründet und du hast es auch richtig aufgebaut, oder?
1: Ich Ich habe es gegründet, ich habe es aufgebaut, ich habe es ausgebaut, ich habe es entwickelt. Ich habe es, ähm, damals sind wir mit sechs Mitarbeitern an den Start gegangen. Heute arbeiten wir mit über 80 Mitarbeitern in dieser Einrichtung. Das Hammer. heißt, das, äh, ja, das Wachstum hat unserem Erfolg dann Recht gegeben. Und wenn ich das so sage, dann sage ich das nicht ohne Stolz. Wobei der Stolz insbesondere meinem Team gilt, weil viele Menschen, denen man das so im Laufe der Jahre immer wieder diese Historie berichtet hat, die sagen, Mensch, toll, hast du super gemacht. Ja, ich empfinde es als Lob, als Kompliment. Aber das Lob und Kompliment, wie gesagt, gilt all meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Denn ohne die hätte man diesen Erfolg auf Strecke niemals erreichen können. Und das ist immer ein Teamplaying. Und ich bin nichts anderes als gewissermaßen der, wenn ich so sagen darf, der Anführer dieses Teams, derjenige, der für alles schlussendlich den Kopf hinhält, der den Ton angibt und da sind wir dann ganz schnell beim Tanzen, bei der Musik mit dem Ton angeben und äh, das funktioniert hervorragend und äh, jeder Tag ist für mich eine neue Herausforderung, auf äh, den ich mich immer schon unglaublich freue.
0: Du hast definitiv recht und ich glaube, wenn jetzt einer deiner Mitarbeiter hört, (lacht) dann wird er sehr froh sein, dass du das äh, so denkst und so siehst, aber jeder Unternehmer wird dir sagen, ab einem gewissen Zeitpunkt hängt dein Erfolg davon auch ab äh, oder wahrscheinlich ausschließlich, wie klug du das strategisch aufbaust, aber was für gutes Personal du hast. Ne? Das sind ja auch oft ja, klar. Äh, ja. Hindernisse. Wenn du nicht genügend Personal findest, dann kannst du einfach dich nicht vergrößern. Das heißt, ja. ihr habt dann alle möglichen physiotherapeutischen Menschenbedarf, Rezepte eingelöst oder habt ihr euch spezialisiert?
1: Ja, ja wir, beides, ähm, Heidemarie. Wir haben eine sehr breite Range, die wir bedienen können. Was du gerade ansprichst, das zielt ja auf die Frage hin, wer kann unsere Leistungen in Anspruch nehmen oder welche Zugangsvoraussetzungen als Kunde, als Klient, als Patient muss man mitbringen, um, um bei uns eben Leistungen in Anspruch nehmen zu können. Also um eines vorweg zu sagen, man muss nicht privat versichert sein, um zu uns kommen zu können, sondern wir sind für die Privatpatienten da, genauso wie die für die gesetzlich versicherten Patienten. Und wenn wir gleich noch mehr auf die Tänzer zu sprechen kommen, gerade auf die Berufstänzer, die ja, was die Krankenversicherung angeht, sehr häufig bei der sogenannten KSK, bei der Künstler-Sozialversicherung, versichert sind. Über die freuen wir uns ebenso sehr. Das heißt, wir bedienen das ganze Spektrum der Heilmittelphysiotherapie. Heilmittel bedeutet, dass jemand zu uns kommen kann, der vom Arzt ein Rezept bekommen hat, über beispielsweise sechsmal KG, also Krankengymnastik oder manuelle Therapie oder was auch immer. Und wenn es dann aber in den Bereich der chronifizierten Probleme geht, wo Berufstätige durch ihre Erkrankung möglicherweise gefährdet sind, ihren Beruf weiter ausüben zu können, dann ist eine medizinische Rehabilitation über die deutsche Rentenversicherung angezeigt. Auch diese Leistungen geben wir ab. Und das sind Leistungen, die dann über Wochen gehen, wo der Patient uns täglich besucht und täglich auch nicht nur über eine halbe Stunde, sondern pro Tag eben sechs Stunden bei uns ist. Und das ist aber zugegebenermaßen etwas, was weniger für den Tänzer relevant ist, sondern mehr für den, ich will mal sagen, Otto Normalo. Aber dennoch möchte ich es an der Stelle einfach mal mal zur Kenntnis geben. Es gibt also in Deutschland über die Sozialsysteme Möglichkeiten, wo man sehr umfangreich Physiotherapie und Rehabilitation in Anspruch nehmen kann. Und das ist auch sehr gut.
0: Das ist auf jeden Fall spannend. Man weiß immer nicht, was manchmal auf einen zukommt. Wann bist
1: du
0: im Tamit gelandet. Du Oha. hast ja eine ganze Menge zu tun mit deinem Zentrum, würde ich jetzt <lacht> einfach mal behaupten. Es klingt ja. äh, ganz enorm und ich kriege, äh, ehrlich gesagt, äh, Lust darauf, aus Neugier heraus mir das Ganze mal anzugucken, weil das dürfte doch deutschlandweit eigentlich einmalig sein, oder?
1: Nein, es ist nicht einmalig. Wir, sind, äh, wir waren eine Rarität, als wir '95 an den Start gegangen sind, da waren wir eine von erst sehr, sehr wenigen Einrichtungen dieser Art. Das Ganze war dann allerdings ein Erfolgsmodell. Und wie das immer so ist, wenn irgendwer Erfolg hat, dann wird es kopiert. Und nach geraumer Zeit gibt es dann multiple vergleichbare Einrichtungen. Natürlich erheben wir für uns in Anspruch, dass wir nach wie vor in Pole-Position sind, was die Qualität angeht, was das Spektrum der therapeutischen Möglichkeiten angeht. Aber wie gesagt, Nachahmer gibt es viele. Ich denke, das ist auch gut so. Wir erheben hier bei uns in Bonn nicht in Anspruch, die, die ganze Republik bedienen <lacht> zu können oder zu wollen, sondern ja. es gibt Gott sei Dank ein bundesweit flächendeckendes Netz an ambulanten Rehreinrichtungen inzwischen sogar, was die medizinischen Fächer angeht, breit verteilt. Wir stehen für den Bewegungsapparat, also für die Orthopädie. Es gibt aber ambulante Rehereinrichtungen, inzwischen auch für neurologische Erkrankungen, also Erkrankungen des Nervensystems, ähm, für ältere Herrschaften, also für Seniorenmedizin, für psychiatrische Erkrankungen und so weiter. Aber, und da werden wir ja, denke ich, gleich noch drauf zu sprechen kommen, der Fokus oder einer der, der Brennpunkte bei uns ist ganz klar die Tanzmedizin. Und ähm, da sind wir in Deutschland noch gar nicht so weit verbreitet. Und ja. dafür stehen wir für TAMED. Wir sehen es für, als Aufgabe für uns als Verein an, die Tanzmedizin oder die Tänzermedizin weiterhin bekannt zu machen. Und wir möchten, so wie es ambulante reha bundesweit gibt, so möchten wir, dass es auch physiotherapeutische Einrichtungen in gehäufter Zahl in Deutschland gibt. Dass es uns als Verein noch viel zu wenig und äh, den Karren, den möchten wir auf Strecke bringen und das mit einer höheren Geschwindigkeit als in den letzten Jahren. Eine riesen Herausforderung, aber wir merken, wir sind auf einem guten Weg. Aber den Weg, den gilt es weiter fortzusetzen
0: Genau. Das meinte ich, dass du viel zu tun hast. Wie bist du zum Verein gekommen? Das ist doch auch etwas, also, wo ich so denke, Mensch, die, die erfolgreich sind und so viel zu tun haben, da sind doch eigentlich eher nicht die Prädestinierten dafür, dass sie sich noch zusätzliche Aufgaben auf den Hals hängen, sage ich mal.
1: Ja, da muss man, das ist richtig, was du sagst, da muss man aber differenzieren, ob man sich als Vorstandsmitglied für einen Verein engagiert, das ist sehr zeitaufwendig, das hast du richtig erkannt, oder ob man zuerst mal ordentliches Mitglied ist und das bin ich ja bei TAMED über viele Jahre gewesen und inspiriert worden bin ich tatsächlich über einen Tänzer seiner Zeit, der zu mir kam als Patient. Ähm, der mir von Tamet berichtete. Ich hatte damals überhaupt keine Idee, Tamet, Tamet, noch nie gehört, ja. äh, was ist Tamet und er berichtete mir darüber und ich habe mich dann übers Internet schlau gemacht und äh, fand das großartig. Ich wusste gar nicht, dass es so etwas gibt. Das machte für mich einen, einen äh, oder auf mich einen wirklich inspirierenden Eindruck. Da sage ich mich, oh, da ist ein Verein oder ein Verband, da sind die Tänzer und Tanzpädagogen und Sportwissenschaftler und Psychologen und Physiotherapeuten, die da vereint sind und sich um die Gesundheit von Tänzern kümmern, da willst du auch Mitglied sein. Ich fand das wow. Und dann habe ich mich da einfach so angemeldet und ähm, wurde in dieser Community auch sehr schnell aufgenommen. Und ähm, dann hat man, dann gab es einen, sehr zeitnah gab es einen Kongress. Ich glaube, mein erster Kongress war, jetzt muss ich überlegen, Klar, war der in in Frankfurt oder in Berlin? du Ich kann es ja nicht genau sagen. Auf jeden Fall ähm, war der Kongress für mich auch ein Riesenerlebnis, weil tolle Vorträge und die die Namen, die man vorher eigentlich nur ähm, per Telefon oder ähm, per Internet kannte, diese Namen erhielten auf einmal für mich ein Gesicht. Und ähm, ja, es war alles großartig. Und nach ein paar Jahren der ordentlichen Mitgliedschaft wurde ich dann irgendwann angesprochen. Und man fragte mich, hast du nicht Lust und Interesse, auch äh, aktiv in der Vereinsführung tätig zu werden? Dann habe ich spontan äh, gesagt, nein, die Lust habe ich nicht. Ich, <lacht> habe, ich habe noch viel weniger Zeit dafür und ähm, es geht nicht und ich bitte um Verständnis. Und dann hat man das auch ernst genommen. Und ich spürte aber, dass das nur ein Akzeptieren meines Neins für kurze Zeit sein würde, weil spät, zwei Jahre später würde ich wieder angesprochen und genau so kam es. Und äh, inzwischen bin ich halt Vorstand und mache das mit viel Überzeugung und mit viel Freude. wenn gleich das Thema, was du angesprochen hast, die Zeit sehr knapp dafür ist. Aber wenn wir mal alle ehrlich sind, wir haben doch alle gar keine Zeit für irgendetwas. Wir sind alle unter Stress und rennen uns selber hinterher. Aber so ein bisschen Zeit für gemeinnütziges Tun, finde ich, hat jeder von uns man muss sich aber nicht von außen einreden lassen, man hätte keine Zeit, sondern so ein kleines, so eine kleine Schlupferlücke an Zeit, die haben wir alle immer noch. Und wie gesagt, das ist für einen guten Zweck. Und ich spüre, dass das eine gute Sache ist, die wir da als, als Vorstand tun. Und das Tanzen, die Tanzmedizin ist unser aller Leidenschaft und wenn wir die voranbringen wollen, dann müssen wir uns dafür engagieren. Und dafür stehe ich.
0: Du sagst da was ganz Wichtiges. Das ist, ist, glaube ich, in vielen Bereichen so, dass gerade die, das fällt mir immer wieder auf, die erfolgreich sind, ja, die sind, die die am meisten zu tun haben, aber diejenigen auch sind, die prädestiniert dafür sind, etwas voranzubringen, weil sie einfach das Wissen, das Know-how dafür mitbringen, Sachen in Gang zu kriegen. Das, Das kann keiner machen, der der die Zeit hat, weil, weil, weil sein Business nicht läuft oder ne, das klingt jetzt ein bisschen äh, ja. schlimm vielleicht, aber mir fällt das auch immer wieder auf, gerade bei, bei ansässigen Geschäftsleuten, dass die Aktiven einfach auch die Erfolgreichen sind und dann muss man, das, ja, muss man einfach sagen, ich, ich liebe noch mehr und das ist ja auch rückblickend immer das, wo man dann, glaube ich, zufrieden sein wird und sagt sich, gut, dass ich damals es angefangen habe. Ich weiß zwar nicht mehr, wie ich es gemacht habe. Weißt du, wie damals, als, als man ein Kind gekriegt hat und dann kam vielleicht noch eins, wir sind sieben zu Hause und meine Eltern sagen heute wahrscheinlich auch, ich weiß auch nicht mehr, wie ich es gemacht habe. Ähm, und in meiner Welt habe ich auch immer viel zu wenig Zeit für alles Mögliche, aber man ist sich doch immer dann selber dankbar. Ich glaube gerade, wenn man dann so am Ende seiner Karriere sein wird, ähm, dann sind das die Sachen, die sich am meisten gelohnt haben vielleicht auch. Und das ist natürlich schön, weil du bist immer wieder, ich sage jetzt mal, am Patienten, vielleicht auch am Kunden dran und du kannst umsetzen, du kannst immer wieder erfahren, du hast immer wieder Feedback für das, was sich ja auch bei euch weiterentwickelt und was du weitergibst. Weiterentwickelt hat sich auf jeden Fall die Möglichkeit der Weiterqualifizierung. Der TAMIT bietet ja einiges an, unter anderem den Kongress, der in diesem Jahr wieder stattfindet. 15. Kongress für Tanzmedizin, das ist ganz ordentlich, würde ich sagen. Tanz, Musik, Gesundheit, Gesundheitsförderung für und durch Kunstschaffende in diesem Jahr in Linz. Das ist in Oberösterreich vom 13. bis zum 15. März 2020. Ich bin ganz froh, ich darf an dem Freitag da sein. Und es ist, was ich schon gehört habe, ich bin ja seit einem Jahr Mitglied von allen, mit denen ich aus dem TAMIT Kontakt hatte, ein absolutes Schwärmen von diesem Kongress, weil einfach so unfassbar viel möglich ist und ein Austausch ähm, ohne das Gleiche, glaube ich, dort möglich ist, gerade was auch das Wissen angeht und die Vernetzung. Das war jetzt erstmal absolut die, die Werbung für unseren Verein, für unseren, äh, für unsere Sache. Jetzt kommt noch eine oben drauf. Das ist ja der Grund, warum ich dich so ausfragen wollte. Hochleistungssportler stehen ja den, die ganze Karriere, so, so lang oder so kurz die sein möge, äh, ja unter einem besonderen körperlichen ähm, Druck, hätte ich fast gesagt, aber körperlichen äh, Strapazen vielleicht auch manchmal. Ähm, und euch ist es wichtig, dass man dorthin geht. Ja, ne, du das beides ist
1: und richtig, Druck und Strapazen.
0: Ja, ja. oder? <lacht> ähm, und euch ist es wichtig absolut, gewesen. Nein, absolut richtig. Sehr schön. durch <lacht> euch ist es wichtig gewesen, ähm, was du ja auch gesagt hast, das auszubauen, die Tanzmedizin aus, auszubauen. Und dazu gehört, dass Physiotherapeuten einfach nochmal eine ganze Menge mehr dazu Wissen Und das geht ja nicht darüber, dass wie du das damals gemacht hast. Ich glaube, das würde heute wahrscheinlich eher nicht mehr so funktionieren. Sich einfach mal engagieren zu lassen, um dann mal zu gucken, was passiert oder wie sich das entwickelt. Du wirst wahrscheinlich prädestiniert für diese Aufgabe gewesen sein. Und in vielen Bereichen war das damals einfach so, ne auch im Punkt Film und Fernsehen, dass man einfach Sachen angefangen hat. Aber tatsächlich fällt es ja einem Physiotherapeuten unfassbar leichter, wenn er sofort weiß, wen er vor sich hat, wenn da ein Tänzer steht mit diversen äh, Sachen, Beweglichkeit und Hilfe braucht. Sodass ihr, und da würde ich jetzt gerne mehr reingehen, wer genau hat beschlossen, hatte die Idee zum Zertifikat für Tanzphysiotherapie und was. Kann ein Physiotherapeut hier eigentlich lernen? Jetzt darfst du ausholen.
1: <lacht> das, ich wollte mich gerade, Heidemarie, um Erlaubnis fragen, ob ich zur Beantwortung der Frage tatsächlich ein wenig ausholen darf, weil das ist nämlich vonnöten. Ja. Fangen, wir, fangen wir mal damit an. Du hast gefragt, wer hatte die Idee für ein Tanzphysiotherapie-Zertifikat die Idee lässt sich so direkt überhaupt nicht beantworten, weil das ist ja das Endergebnis einer Idee. Und wie immer im Leben, solche solche Dinge, die wachsen ja. Es ähm, gab vor meiner Zeit als Vorstand von TAMED, gab es ähm, immer wieder mal ähm, die Erkenntnis bei den damaligen Vorständen, dass man gesagt hat, äh, ja, wir sind eigentlich historisch, sind wir im Vorstand immer ähm, überwiegend Tanzpädagogen gewesen oder auch Tänzer, ehemalige Tänzer oder Ärzte. Also wir hatten immer wieder Orthopäden, auch als Gründungsmitglieder bei Tamet. Aber wir hatten noch nie einen Physiotherapeuten da drin. Und der, der Bedarf einer physiotherapeutischen Betreuung aus Sicht von Tänzern, der ist ja nun mal da seit vielen ja. Jahren. Und deswegen haben die, die, die damaligen Vorstandskollegen gesagt, lasst uns doch mal, gucken, ob wir, ob wir nicht den, den Karren insofern stärker vorangetrieben bekommen, als dass eventuell ein Physiotherapeut in unseren äh, in unserer Mitgliedschaft ist, der Interesse hätte, am, am, oder im Vorstand mitzuarbeiten. Und da hat man dann seinerzeit auf mich spekuliert. Und äh, so ist man dann, oder nicht Mann, sondern Anja Hauschild, meine jetzige Vorstandskollegin, ist äh, vor zwei Jahren bei der, ähm, vor, der, vor der Vorstandssitzung und vor der Mitgliederversammlung auf mich zugekommen und hat gesagt, Mensch, Andreas, du arbeitest seit Jahren als normales Mitglied von der Med hier, ähm mit uns mit und das macht viel Freude. Könntest du dir nicht vorstellen, dass du auch Vorstand wirst? Und dann habe ich auch wiederum bei der, wie nach der ersten Ansprache, vor einigen Jahren gesagt, nee, aber ähm, Anja hat mir sehr auf eine sehr charmante Art ähm, erklärt, dass der erforderliche Zeitaufwand realisierbar ist und gewisse Grenzen auch nicht springt. Dem habe ich Glauben geschenkt, musste natürlich dann nach geraumer Zeit feststellen, dass es schon ziemlich zeitintensiv ist, habe das aber bis zum heutigen Tage immer immer sehr gerne gemacht und habe vor allen Dingen ähm, deswegen auch viel Freude äh, bei meiner Arbeit, weil ich tatsächlich merke, man wird vom gesamten Verein, wird man ernst genommen. Die Mitglieder finden das toll. Ganz genau. Und ähm, deswegen werde ich das Ganze auch mit Leidenschaft weiter fortsetzen.
0: Die Idee dann zur Tanzphysiotherapie oder zum Zertifikat, kam euch die dann zusammen von heute auf morgen oder war einfach zu sagen, wir müssen die eigentlich weiter qualifizieren. Es reicht nicht mehr, mal nur so ein Seminar zu machen. Setzt man sich dann hin und konzipiert dann dieses Zertifikat oder hat das jemand alleine gemacht?
1: Die Idee kam von mir, weil ich als Physiotherapeut weiß, dass der Markt der Fortbildung extrem dicht ist, dass ein neues Fortbildungsprodukt aber dann nur Anerkennung findet, wenn wir das Ganze auch mit einem Zertifikat versehen. Und das haben die Vorstandskollegen auch sofort ähm, ernst genommen, diesen Hinweis von mir. Und deswegen haben wir dann ähm, gesagt, wir machen nicht irgendeine Fortbildung mit irgendwelchen Inhalten, sondern es muss wirklich ein klar strukturiertes Konzept sein. Wir müssen eine Agenda aufsetzen. Das Ganze muss abgeschlossen werden mit einer Prüfung. Und nur bei bestehender Prüfung gibt es dann auch ein Zertifikat, und ähm, das haben wir jetzt eben gestartet vor vier Wochen in Bonn. Und der erste Kurs hat unglaublich viel Freude bei den Teilnehmern ausgelöst, sodass wir jetzt nach erstem Eindruck sagen dürfen, der eingeschlagene Weg mit diesem Tanzzertifikat scheint offenbar wirklich der richtige Weg zu sein.
0: Die Zielgruppe für eure Ausbildung oder Fortbildung ist ja hauptsächlich an aktive oder in Ausbildung befindliche Physiotherapeuten oder auch Sportwissenschaftler ausgelegt. Und ihr schreibt auf der Homepage ja ganz explizit, Tanzschaffende Trainerinnen und Lehrerinnen raten wir von einer Teilnahme ab. Ich finde ja immer sehr gut, wenn man äh, genau reinschreibt, für wen dies und das geeignet ist. Ich mache das ja mittlerweile nicht anders. Und das ist ja auch so ein bisschen auch vielleicht ähm, eine modernere Einstellung zum, zum Marketing. Aber wieso, jetzt frage ich nämlich mal andersrum, weil das eine leuchtet mir definitiv ein, wieso kann ich mich denn jetzt nicht ne, als Tanzschaffende oder als Tanzpädagogin jetzt mal so einfach bei euch anmelden? Warum macht das für mich keinen Sinn? Es, es
1: macht Heide Marie aus vielen Gründen keinen Sinn. Der eine ist, wir haben die Kursinhalte sehr medizinisch gestaltet, mhm. Das heißt, die Nomenklatur in der Sprache ähm, ist sehr, sehr medizinisch. Man muss Anatomie kennen und verstehen, man muss Biomechanik kennen und verstehen, man muss Pathologie, also Erkrankungen, ähm, muss man kennen, die Sprache, da muss im, im Kurs muss die Kommunikation eben funktionieren. Und wenn du als äh, ausgebildete und hocherfahrene Tanzpädagogin da teilnimmst, dann wirst du 50 Prozent der Sprache dort nicht inhaltlich verfolgen können, weil du ganz einfach die medizinische Ausbildung nicht hast. Und Damit ist es für dich als Teilnehmerin Waste of Time and Money. Du würdest ja dann nach Absolvieren des Kurses auch dieses Zertifikat erhalten, worüber drüber steht Teilnahme an, an der Fortbildung Tanzphysiotherapeutin. Aber das geht ja nicht, weil du bist ja gar keine Physiotherapeutin, insofern dürftest du dich allein aus diesem Grunde schon gar nicht mit diesen Lorbeeren schmücken. Und wir müssen natürlich auch als Verein in der Außendarstellung seriös bleiben und niemandem ein solches Prädikat aufdrücken, Tanzphysiotherapeutin, der gar keine Tanzphysiotherapeutin ist.
0: So sieht das aus, ihr lieben Zuhörer, das nochmal zur Klarstellung. Wichtig ist, TAMIT hat ja noch sehr viele verschiedene Veranstaltungen, Workshops, Weiterbildungsmöglichkeiten. Das ist ja nur die Neuerung, die wir heute hier vorstellen. Ich kann euch das herzlichst empfehlen. Tanzmedizin ist ein wahnsinnig wichtiger Bereich für uns Tanzunterrichtende, würde ich jetzt einfach mal allgemein zusammenfassen. Denn wir müssen Unterricht machen, Tanzstunden geben, Projekte machen, die gesund sind. Und es gibt äh, auch heute noch in der Gegenwart, was mir manchmal Schüler erzählen, die von irgendwelchen äh, Ballettstunden kommen. Was da passiert ist, auch äh, in anderen Tanzschulen irgendwelche Sachen, Kinder werden in irgendwelche Dehnungen gedrückt, wo ich immer so denke, oh mein Gott, äh, selbst im Sportunterricht passieren noch solche Sachen, wo ich es Gruseln kriege. Ähm, Tanzmedizin muss auch definitiv in jeder Ausbildung für mich vorhanden sein. Das heißt da auch nochmal ein Qualitätsmerkmal, wenn ihr euch eine Ausbildung zum Tanzpädagogen, zur Tanzpädagogin raussucht, Tanzlehrer, der sollte das definitiv drin sein, sonst ist eure Ausbildung meines Erachtens nicht wertig genug, äh, um mit Menschen arbeiten zu können. Das klingt jetzt ein bisschen hart, aber... Wir haben es einfach mit Körpern zu tun, die auch Schaden nehmen können durchs Tanzen. Tanzen ist nicht immer gesund, (lacht) aber wir wollen ja, dass gesund getanzt wird. Die ersten äh, Durchgänge sind ja bei euch jetzt angelaufen und ich freue mich total, dass ihr so glücklich seid, wie es läuft. Wann laufen die nächsten an? Habt ihr schon so ein bisschen eine... Terminierung, wo ihr sagt: So, ihr Lieben, ich weiß nicht, ob man jetzt noch dazukommen kann, weil ich sehe, dass eure ersten Seminare schon gestartet sind. Aber im zweiten Halbjahr vermute ich, wird es auch weitere Gelegenheiten geben, um dazuzukommen, dieses Zertifikat zu absolvieren.
1: Mhm. Also wir haben äh, in den vergangenen Wochen mehrere Anfragen bekommen, ob ein Quereinstieg in die bereits begonnenen Kurse möglich ist. Also der Kurs besteht aus vier Teilen, vier Wochenenden. Ähm, und wir mussten immer die Frage mit einem Nein beantworten. Quereinstieg ist nicht möglich aus dem ganz einfachen Grunde. Die Kurse bauen chronologisch aufeinander auf. Das heißt, ein Teil 2 oder ein Teil 3 kann man nicht mit ähm, Erfolg genießen oder innerlich ausreichend verfolgen, wenn man den vorherigen Kurs nicht mitgemacht äh, hat. Deine Frage, gibt es weitere Kurse oder wird es weitere Kurse geben? Ganz eindeutig ja. Allein deswegen, wie ich eben schon mal sagte, das Ganze ist, um es mal salopp auszudrücken, wirklich schon nach dem ersten Kurswochenende in Bonn durch die Decke gegangen. Es waren waren Wogen der Begeisterung durch die Kursteilnehmerinnen und Teilnehmer zu beobachten. Das hat uns unglaublich motiviert. Wir sind gerade dabei, uns weitere Kursdaten zu überlegen. Es stehen noch keine endgültig fest. Wir können uns aber sehr gut vorstellen, dass eine Fortsetzung der Kursangebote noch in diesem Jahr, also gegen Ende 2020, stattfinden wird. Sobald wir uns da ähm, endgültig darauf verständigt haben, werden wir das sofort auf unserer Internetseite unter tamed.eu veröffentlichen
0: slash Tanzphysiotherapie. Den Link dazu, den bekommt ihr auf jeden Fall in die Shownotes, sodass ihr euch immer wieder dort die aktuellen Informationen holen könnt. Und soweit ich weiß, gibt es auch mit einen Newsletter. Jedenfalls bekomme ich immer einen. Da könnt ihr euch genauso eintragen und erhaltet dann sofort die Termine, wenn das soweit ist. Und vielleicht gibt es ja auch mal die Möglichkeit, mit einem eurer Absolventen dann darüber zu sprechen, so ein bisschen als Testimonial, damit man mal weiß, was passiert eigentlich alles. Äh, die Inhalte klingen alle wahnsinnig spannend und äh, ich äh, freue mich jetzt schon auf viele tanzphysiotherapeutisch qualifizierte <lacht> Physiotherapeuten, die ein bisschen äh, ja mehr Ahnung haben, Damit eben unsere Tänzer, unsere Tanzschaffende oder auch Tanzlehrer, ist ja nicht ausgeschlossen, wir sind ja auch, möchte man äh, behaupten, doch in einer gewissen Weise beweglich und auch ich muss sagen, dass ich mittlerweile nur noch zu einer Osteopathin gehe, wo ich weiß, dass die immer wieder auch ähm, Tanzende hat und Tänzer, weil sie sich einfach mit dem Körper nochmal besser auskennt. Das, ähm, das Interview dazu ist auch ein Podcast, müsst ihr mal einfach gucken, die Osteopathin verlinke ich euch auch gerne in den Shownotes sie hat auch noch mal ein bisschen was äh, zu erzählen von dieser Seite ist mein Wissen gestillt ich weiß nicht, ob ich noch was vergessen habe Andreas, vielleicht hast du noch was du gerne noch unseren Zuhörern und Zuhörerinnen mitgeben möchtest was sie auf jeden Fall wissen sollten
1: Ich möchte den den ganzen physiotherapeutischen Kolleginnen und Kollegen einfach nur Mut aussprechen, dass sie sich genau diesem Thema, welches ja völlig neu, ich vermute mal weltweit ist, nämlich Physiotherapie für Tänzer, dass sie sich diesem Thema einfach mal öffnen. Und der Ursprungsgedanke von mir seinerzeit, als wir uns das Format überlegt haben, war ja, so wie es Sportphysiotherapie gibt, sollte es auf jeden Fall auch Tanzphysiotherapie geben, weil Tänzer sind zwar in erster Linie Künstler, aber sie sind auch Sportler und äh, diese Höchstleistungen, die der Tänzer eben bereitstellt, die müssen medizinisch betreut und begleitet werden und ähm, wie gesagt, anhand meiner eigenen Geschichte kann ich nur motivieren, dass man sich als Physiotherapeut dem Thema durchaus auch dann stellen kann, wenn man nicht selber Tänzer ist oder nie Tänzer gewesen ist. Weil, um es auf den Punkt zu bringen, Tanz, Leistungstanz ist nichts anderes als Leistungssport. Und deswegen ist das eine Horizont Erweiterung, als Physiotherapeut an unserer Fortbildung teilzunehmen. Für mich als Physiotherapeut ist äh, Tanz und Ballett im Grunde genommen die beste Bewegungstherapie, die es geben kann. Und ich habe in meiner Sprechstunde unglaublich viele Kinder mit Haltungsstörungen, mit Haltungsschwächen, äh, die mit ihren Müttern kommen und mir dann die Frage stellen, was kann man da daran ähm, verbessern? ich sage, sage den Eltern, den Kindern immer am besten, ihr meldet euch im Ballett an, weil das, was dort mit euch gemacht wird, ist viel, viel besser in Bezug auf Haltungsschulung, in Bezug auf Erlernen von, von optimierten Bewegungsabläufen. Das ist tausendmal besser, als jede Krankengymnastik überhaupt sein kann. Ich gehe sogar so weit, wenn ich Schulminister wäre, ich würde den Schulsport extrahieren. Ich würde ihn nicht mehr stattfinden lassen, sondern ich würde Schulballett einführen. Das ist mein Credo.
0: Jetzt bin ich so verführt, stehen nochmal <lacht> reinzugehen. Ich wäre ja schon zufrieden, wenn getanzt werden würde, weil Tanzunterricht kann ja so viel und kreativ sein, Ballett ist mir da manchmal ein bisschen zu einseitig und ich habe auch immer wieder Frauen oder Mamas, die denken, dass das Ballett das Einzige wäre, was einen Rücken gerade macht, aber ich glaube, unsere Kinder müssen sich einfach viel abwechslungsreich, kreativ, gesund bewegen können, sollen dürfen, Raum und Platz dafür haben, dass eine Schule tanzen, wäre super, das wäre auch meine Vision. Genau,
1: also dem schließe ich mich an. Ich hoffe, dass es niemals eine Tanz-App geben wird, dass man ähm, nur noch auf dem dem kleinen Bildschirm ähm, irgendeinen Cursor bewegt, so wie es ja momentan auch schon im Sportbereich solche Apps gibt. Ich finde es fürchterlich. Tanzen tut gut, Tanzen macht gute Laune und Tanzen hält gesund.
0: Vielen herzlichen Dank, Andreas, für deine Zeit und für dein Wissen. Andreas, jetzt haben wir uns zu einem Update getroffen. Vor ein paar Wochen haben wir miteinander gesprochen, festgestellt, dass die Corona-Krise nicht der beste Ort ist, um über Tanzphysiotherapie zu sprechen, gerade wenn Termine ausgesetzt sind. Aber weil uns das Thema beiden so wichtig ist, haben wir jetzt einfach uns noch mal getroffen, um zu besprechen, wie ist es dir eigentlich jetzt ergangen, wie ist es dem Institut ergangen und wie sieht es für die Tanzphysiotherapie auf... Wie geht's dir? <lacht>
1: das äh, ist ganz lieb, Heide-Marie, dass du nochmal fragst. Ich freue mich riesig, dass wir uns jetzt nach einer gewissen Zeit nochmal treffen und äh, finde es großartig, bei dir sein zu dürfen. Also die Corona-Zeit, die, die hat uns natürlich genauso getroffen wie, wie alle anderen in der Republik auch. Wir selber mussten im äh, März, Mitte März das Reha-Zentrum dann synchron mit dem Shutdown auch um 60 bis 70 Prozent runterfahren. Das ähm, war für uns erschreckend. Eine Situation, mit der hatten wir nicht gerechnet, mit der wussten wir auch zunächst mal gar nicht umzugehen. Wir haben dann, wie viele andere Betriebe in Deutschland, auch Kurzarbeit beantragt. Das Ganze nicht nur über den April, sondern auch über den Mai. Das war sehr gut. Die Mitarbeiter hatten auch... Großes Verständnis dafür. Ähm, Wir wussten natürlich zu Beginn gar nicht, in welche Richtung wird das gehen, wie sieht das Ende aus, wird sich das schnell wieder erholen oder ähm, was passiert da gerade mit uns. Und wir haben dann allerdings... Gegen Ende April, Anfang Mai gespürt, dass die Behandlungspläne langsam wieder voller wurden, ähm, dass wir seinerzeit mit Blick auf den Juni schon wieder mehr Optimismus in uns hatten und äh, merkten, dass die ähm, Patienten wieder mutiger wurden, ähm, sie haben sich wieder rausgetraut, sie haben sich wieder unter die Menschen getraut. Natürlich war das Thema Maske eine riesengroße Hürde in unserem Beruf, in der Physiotherapie, wo man den Menschen nahe kommt, wo der Patient sich bewegt, wo er Sport macht, wo er dann auch Sauerstoff kriegen muss. All das ist ja dann limitiert durch diese unglaublich lästige Atemschutzmaske. Aber der Gesetzgeber sah das vor und wir haben das bei uns in der Einrichtung dann entsprechend auch ganz konsequent so so umgesetzt. Auch wenn, wenn dies zu akzeptieren manchmal relativ schwer gefallen ist. Was unsere Tänzer angeht, so war es tatsächlich so, dass mit der Schließung der ganzen Ballettschulen, der Tanzschulen, mit dem Stopp der ähm, Events, der Shows, der Agenturen, der TV-Show-Produktionen und so weiter, sich natürlich... Durch den Ausfall der Trainingsbelastungen und der Showbelastungen sich kein Mensch mehr verletzt hat. Infolgedessen gab es auch keine, keine verletzten Tänzer mehr. Mhm. Und äh, auch die Überlastungsschäden haben dann ähm, enorm abgenommen abgenommen bis hin zu, es gab keine mehr. Mhm. Ähm, und das war dann für unsere Tanzmedizinische Abteilung im reha auch der Grund, warum wir genau in der Abteilung kurzarbeit null gefahren sind. Mhm.
0: Denkst du, das hat jetzt ähm, so als Tanzmediziner vielleicht den Tanzenden nicht so schlecht getan für den Körper her? Weil ich glaube, es gibt vielleicht doch gerade im professionellen Bereich doch viele, die diese Ruhephase vielleicht gebrauchen könnten, aber es nie dazu kommen lassen.
1: Ja. Ja, der Tänzer ist ja immer gewissermaßen ein bisschen auf der Flucht vor sich selber. Das heißt, immer besser und immer mehr machen und immer neue Herausforderungen suchen. Natürlich im Profibereich auch der Konkurrenzdruck, ähm, die Vielzahl der, der Auditions, und so weiter. Das heißt, der, der Bewegungsapparat ist dann wie ein Hochleistungsmotor, der permanent Gefahr läuft, sich zu überdrehen mit einer viel zu hohen Drehzahl. Und das ist ja, das wissen wir, auch der Grund für die ganzen Überlastungsverletzungen und Überlastungsschäden. Und Covid hat tatsächlich für, für eine Entschleunigung gesorgt. Die Bewegungsapparate der Tänzer hatten endlich mal Zeit, sich zu erholen. Aber auch der Geist der Tänzer konnte sich auch mal erholen. Die konnten sich besinnen, die Tänzer, auf das Wesentliche, auf sich selber und nicht nur auf den Wettbewerb und auf immer höher und immer besser und immer mehr. Und ich denke, wir alle sprechen in der Medizin so oft von der Psychosomatik. Und dieser Begriff, wenn man sich den mal bewusst macht, er negativ belegt. Aber die Psychosomatik, die wirkt und greift ja auch im Positiven. Das heißt, wenn der Geist in, in dem Fall durch Corona mal die Möglichkeit hatte, sich zu besinnen, mal runterzufahren, dann hatte das auch einen positiven Effekt auf die Physis, auf das Körperliche. Und das im Sinne von Erholung, von sammeln, von Langzeitverletzungen auskurieren. Und ähm, insofern sehe ich da, und das ist eine großartige Frage von dir, ich sehe da für den Tänzer, egal ob im im Freizeit- oder im Profibereich, in Corona eine riesengroße Chance, zu sich selber zu kommen und auch zu gesunden, zu genesen, Energie
0: zu sammeln. Was hat es vielleicht trotzdem für negative Folgen gehabt, dass wir alle... ähm, ja fast von null auf äh, von 100 auf null einen trainingsabbruch schon hatten also ich habe gemerkt ich habe ähm, noch einige wochen video unterrichtet das war aber längst nicht mehr das pensum an bewegung das ich gewohnt war weil ich einfach auch viel mehr zeit mit schneiden und solchen sachen beschäftigt war Und habe gemerkt, dass nach 14 Tagen mein linkes Knie wirklich angegangen ist und äh, sich geweigert hat, äh, seinen Dienst zu tun, was mich wieder zur Osteopathin geführt hat. Aber ich habe den Eindruck gehabt, dass es auch nicht das Wahre ist, wenn man so krass sein, sein Bewegungspensum runterfahren muss, weil wenn keine Kurse sind... Machst du ja nicht für dich zu Hause Unterricht und tust, als ob du stundenlang unterrichtest, das, was du sonst machst oder ähm, ja. trainierst. Also da habe ich schon gemerkt, das ist trotzdem schlecht gewesen. Mhm.
1: Ja, ähm, was du mir von deinem Bewegungsapparat berichtest, das ist ein, ein sehr gutes Beispiel. Ich möchte, möchte deine Frage mal aus einem ganz anderen Blickwinkel ähm, beginnen zu beantworten. Wenn ein Tänzer kurz davor ist, seine Karriere zu beenden, die er über viele, viele Jahre im High-End-Bereich geführt hat, dann predigen wir im Vorfeld genau diesem Patienten immer, du darfst nicht von 100 auf 0 einfach runterfahren, um nichts mehr zu machen. Du musst das in kleinen Schritten langsam tun. Du musst ähm, schauen, dass du du dich in, in ganz kleinen, langsamen Schritten entschleunigst. Und genau dies ist, bei Corona bei den Tänzern eben nicht passiert. Die sind nicht aus Altersgründen runtergefahren, sondern eben wegen Corona haben das aber leider Gottes nicht Kleinschritte getan, sondern viele haben das im freien Fall getan, von 100 auf fast 0. Und was ist passiert? Nicht nur, dass sie psychisch problem- riesengroße Probleme in vielen Fällen entwickelt haben, sondern genau das, der Bewegungsapparat, der gesamte Organismus, der bis in die Haarspitze trainiert war, und der dann auf einmal fast überhaupt gar nicht mehr gefordert wurde, der hat gebrüllt und geschrien nach Belastung, nach Training, nach Bewegung, all das hat er nicht mehr bekommen. Und dann sind Altlasten, so wie bei dir beispielsweise das Kniegelenk, die sind von jetzt auf gleich entfacht und entflammt und haben Probleme gemacht. Das ist bei dir das Knie, bei vielen anderen Tänzern ist es die Lendenwirbelsäule oder Sprunggelenk mit der Achillessehne oder was auch immer. Und genau dieses viel zu plötzliche und zu schnelle Runterfahren durch durch Corona, das ist der Grund, warum viele Tänzer dann auf einmal in eine ganze Liturgie von, von Problemen gesch, gesch, äh, ja, geschleudert worden sind. Mhm. Ähm, psychisch, wie für sich und äh, was hätte man besser machen können? Ja, das Zuhause trainieren, von dem du eben gesprochen hast, das hat man natürlich nie, hat man natürlich nicht mit halb so viel Ehrgeiz und Leidenschaft getan. Ähm, hinzu kommen natürlich, zu Zuhause im Wohnzimmer oder wo man immer das betrieben hat, die Rahmenbedingungen äh, defizitär sind bei bei 90 Prozent der Tänzer. Das fängt beim schlechten Fußboden an, geht weiter, dass man keine Stange hat und keinen Spiegel, dass man zwischendurch von der Familie gleich unterbrochen wird, sich nicht ähm, richtig ähm, konzentrieren kann, dass die Beschallung nicht optimal ist und letztendlich unterm Strich auch die Motivation zu Hause nicht so gegeben ist, Mhm. wie mit dem äh, Tanzlehrer zu Hause und mit den anderen äh, Kolleginnen und Kollegen. Also das ist ein Behelf, ähm, der ist besser als gar nichts, möchte ich mal sagen, Mhm. aber ja, immer wieder natürlich in den letzten Wochen bei den Tänzern ähm, Nährboden gewesen für Frustration, für Verletzungen und ähnliches.
0: Das heißt, du hast das Ab- Abtrainieren angesprochen, was der Hochleistungssportler eigentlich macht, wenn er sich dann ähm, dazu entschlossen hat, die Karriere zu beenden oder sein Business, sein sein sein, sein Verdienstmöglichkeit zu transformieren. Das habe ich auch so gesehen, das habe ich auch gemerkt. Ich ähm, bin aber zum Glück nicht drüber gegangen <lacht> über mein körperliches Befinden, sondern habe mich wieder an die Osteopathin meines Vertrauens gewandt, die zum Glück mit tanzenden Körpern so ein bisschen vertraut ist. Wie sieht es denn jetzt mit der Tanzphysiotherapeuten-Zusatzqualifikation aus? Wahrscheinlich waren doch die Termine jetzt ausgesetzt. Deswegen die brennende Frage jetzt für all diejenigen, die das gerne werden wollen, äh, machen wollen. Wie da eure Strukturierung nun aussieht? Mhm.
1: Ganz klare Antwort. Es geht weiter. (lacht) Und und das ähm, mit Sicherheit spätestens ab Anfang 2021, also ab dem kommenden Jahr. Mhm. Wir diskutieren gerade mit dem Vorstand, ob wir eventuell eine eine weitere Staffel sogar noch Ende diesen Jahres planen. Das ist so ein bisschen abhängig auch von der Politik, mhm. wie viel Freigabe es für Präsenzveranstaltungen geben darf und geben wird. Alleine das ist aber nicht entscheidend dafür, ob wir dieses Jahr noch starten, sondern entscheidend wird natürlich auch sein, man muss in unseren Sport-, in unseren tanzmedizinischen Kursen für die Physiotherapie haben wir ja auch sehr viele praktische Anteile, Workshops integriert und nicht nur einen theoretischen Frontalunterricht. Und bei den Workshops kommt man sich ja sehr nah und dann wird getastet und bewegt und palpiert und so weiter und und getaped und da kommt man sich sehr nah und man steckt auch die Köpfe sprichwörtlich dann in den praktischen Teilen der Kurse sehr eng beieinander. Also da müssen wir ganz einfach in den nächsten vier Wochen noch mal gucken, was die Politik äh, davon sich gibt und wie man sich positioniert, aber Die Nachfragen sind so stark, dass alle Interessenten sicher sein dürfen, aber Anfang des Jahres geht es weiter und auf unserer Internetseite von Tamet werden wir, sobald wir die Entscheidungen getroffen haben und die die Termine festgezurrt haben, werden wir das kommunizieren und äh, wir freuen uns und und brennen selber drauf, wir Dozenten und wir vom Vorstand bei Tamet, dass es ganz zeitnah weitergeht.
0: Das heißt, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, am besten den Link in den Shownotes zum Newsletter vom TAMIT anklicken, damit ihr dann jederzeit äh, aktualisiert werden könnt oder auf die Facebook-Seite schauen. Wenn ihr weitere Fragen habt, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, dann bekommt ihr natürlich den Kontakt zu Andreas auch in den Shownotes. Der wird euch sicherlich oder jemand aus dem Verein äh, da die passenden Informationen geben können, die Antworten, die ihr sucht. Ich verabschiede mich schon aus der Folge. Ich überlasse wie immer meinem Gast das Abschlusswort. Ich frage sonst immer, warum sollten die Menschen mehr tanzen? Ich weiß gar nicht, ob das für dich die geeignete Frage, äh, die geeignete Frage ist. Ähm, ja, ich weiß nicht. Du hast noch mal einen ganz anderen Blick. Warum so, warum die Menschen mehr tanzen sollten oder warum sie es eigentlich tun? In jedem Falle. Ja, danke dir.
1: Ich möchte mich bei dir, Heide Heidemarie, auch bedanken. Ich finde es als TAMED-Vorstand großartig, dass es durch dich einen Podcast gibt, der dieses faszinierende Thema Tanz überhaupt aufgreift. Ich finde das großartig. Ich habe mich riesig auf unser Gespräch heute Morgen gefreut. Das hat eine Menge Spaß gemacht. Und ich bin mir sicher, dass wir dieses Thema Gesunderhaltung für Tänzer, dass wir das als Verband oder Verein für Tanzmedizin noch erfolgreicher kriegen, insbesondere durch Menschen wie dich, die das Ganze auch vorantreiben. Deswegen sei unser Dank und mein persönlicher Dank auch an dich gerichtet.